0: Gott att se er allesammans. Jag vet inte om ni läste vad vår biskop Åke Bonner skrev i tidningen att Advent är ju mycket tradition. Idag så fylls våra kyrkor av människor som går till kyrkan av tradition. Men det handlar om så mycket mer än så. Det handlar om att, att våga bli hudlös. Att våga öppna sitt hjärta för ljuset och sanningen men också för nöden och behoven. Att möta livet med öppna ögon. Och göra det med Guds hjälp och Guds kraft När det är så här många samlade så vill jag passa på att berätta Att vi även i år, kyrkorna, kommer att inbjuda till gemensamt julfirande på julafton Det är ju ett försök att möta människor i den här stan Som kanske tycker att julen är mest en jobbig tid En tid av ensamhet Dagar och veckor som man ska genomlida Därför inbjuder vi till gemenskap Det brukar vara ett hundratal som anmäler sig Och till det här behövs det frivilliga som är med och tjänar Det finns en lista här ute på kyrktorget i informationshörnan Där du kan teckna dig för olika arbetspass Och vår församling här har lovat att ha åtminstone två personer per pass Så titta på den här listan Och kan du och vill du så skriv på Jag ska inte läsa någon bibeltext idag eh, Rakt upp och ner Utan jag ska försöka återberätta och illustrera en bibeltext. Sätt oss in i en situation, i en händelse i Jesu liv. Som är förknippad med den här dagen. En av de texter som brukar läsas i samband med första advent. Och jag hoppas att det ska bli så levande för dig så att du på något sätt förstår vad allt det här handlar om. Advent är en uppmaning till oss att öppna våra liv för Gud. Och och vi brukar sjunga, gör portarna höga, dörrarna vida. Och det handlar ju inte om några kyrkportar i första hand, utan det handlar om vårt hjärta. Att Gud ska få komma in i våra liv. Låt mig under några minuter ta dig med till en annan byggnad. Nasarets synagoga. Synagogan var ju och är ju judarnas gudstjänstlokal. Man möts inte på söndag, man möts på lördag. Man firar sabbat. Och den här dagen i Nasarets synagoga så var det sabbat. Från alla de här små stenhusen i staden och från hemmen i bergen. Från landgårdarna på bergsslutningarna så strömmade människor till synagogan. Precis som vi söndag efter söndag firar gudstjänst så gick man troget kanske pliktskyldigt, till synagogan. Sabbat efter sabbat. Så länge man kunde minnas så var det obligatoriskt för alla över 13 år att delta i gudstjänsten i synagogan. Lagen var allt för dessa människor. Kunde man lagen och lydde den så blev man respekterad i samhället. Om man inte levde efter lagen, om man inte lydde så blev man nedtyngd av fruktan för både Gud och människor. När de kom till synagogen så ordnade de, sig, ordnade de sig som de brukade. Man satte sig efter kön och man satte sig efter ålder. Männen för sig, kvinnorna för sig. Längst fram satt de mest framstående personerna och så längre bak i synagogan satt de enklare, det enklare folket. Det, var, det såg ut ungefär som det brukade göra, sabbat efter sabbat. Man ägnade sig åt skriftläsning i Ungefär som Josefin gjorde här, kanske inte så fritt med barnen sittande runt omkring. Men man läste ur skrifterna. Man tog del av välsignelser, man sjöng lovsånger, man bad böner Och det här avlöste varandra i synagogen. Ibland läste synagogsföreståndaren, ibland bad han någon av de andra läsa. Och så småningom skulle profetrullen öppnas och då skulle helst den som läste ur profetrullen också utlägga texten. Fanns det en rabbin, en präst närvarande, så var det självskrivet att han skulle utlägga texten. Och just den här dagen så fanns det en mycket, mycket stark förväntan i luften. Ryktet hade nämligen gått från hus till hus. Att Jesus, byggdens egen son, byggdens egen unge rabin, var hemma på besök. Det var inte speciellt länge sedan han var en av dem. En av byns många hårt arbetande hantverkare. Men nu sedan en tid tillbaka var allting annorlunda. Rykterna snurrade bland bergen. En dag hade han bara vandrat iväg. Han hade sökt upp sin släkting Johannes. Han hade döpts i Jordan och sen hade han bara gett sig ut i öknen. Där hade han stannat i 40 dagar. Och när han återvände så var inget sig likt. Vi läser i versarna innan den här händelsen som jag nu tänker återberätta. Att Jesus återvände från öknen till Galileen full av andens kraft. Hans rykte spred sig över bygden och han undervisade i synagogerna så att folk talade om det länge efteråt. Varifrån kom kraften i hans liv? Man hade hört rykten om märkliga mirakler som hade inträffat på den ena platsen efter den andra. Det var så att man kände igen sig i det man hade läst om de gamla profeterna. Fast det här var ännu märkligare. Ännu mäktigare. Varifrån kom kraften i hans liv? Och nu satt han där. Mitt ibland om. Gudstjänsten började. Inslagen kändes mycket mer som formalia än vad de någonsin har gjort tidigare. Alla väntade bara på ögonblicket när Jesus skulle få ta bokrullen, läsa och börja tala. För han skulle väl få tala idag. Allting annat vore en skandal. Men när man kommer till den här punkten i gödstjänsten så förekommer Jesus. Han reser sig upp. Han visar, jag vill ha bokrullen. Man sträcker honom, profetrullen. Och vad tänkte han? Vad tänkte Jesus? Jag kan tänka mig att han stod en stund och bara tittade på folket. Han kände igen ansiktena. Han såg de gamla som hade hållit honom i famnen. När han var liten som hade kramat om honom. Han såg alla de jämnåriga som han hade lekt med som barn. Han såg sina vänner. Han kände dem väl nästan allihop som satt i synagogan idag. Han kände deras svagheter, han kände deras förtjänster. Han visste hur fast de satt i sina vanor, i sina föreställningar. Han visste hur rotade de var vid jorden. Hur hur ytlig den ärvda religiositeten och fromheten var i deras liv. Mer som en tvångströja än som en välsignelse. Han bad på en fråga. Skulle han nå fram till dem idag? Skulle de vilja lyssna på vad han hade att säga till dem? Han hade bett. Han hoppades. Hans hjärta verkte av ömhet och kärlek till de här människorna. Så tog han bokrullen. Det var profeten Jesajas bok. Han öppnade rullen. Han fann texten. Han började läsa. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse. För de fångna. Syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Och förkunna året som Herren har valt. Och så satte han sig. Men tystnaden, blickarna sa allt. Jesus, nu måste du tala till oss. Du måste berätta för oss. Är det sant vi har hört? Så Jesus reser sig och så börjar han predika. Du som läser Bibeln har du någon gång funderat över den predikan. Lukas som har skrivit Lukas evangeliet där den här texten står, han, han berättar inte speciellt mycket om vad Jesus sa. Kunde jag så skulle jag vilja förflytta mig, bakåt i tid. Jag skulle vilja sitta där. Jag skulle vilja lyssna på vad sa Jesus den dagen i sin hemstad Nasaret. Vi vet hur han började. Han sa så här, idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Eller som det står i en annan översättning, ni har precis hört skriften skapa historia. Den här profetian uppfylldes just nu i denna sal. Och så anar jag att det blev tyst en stund, det blev en paus i Jesu predikan. Vad menar han? Vad är det som har uppfyllts? Tänker folket. Han fortsätter och säger, Herrens ande är över mig. Jag kommer med ett glädjens budskap till alla fattiga. Och vi vet att när Jesus talade om fattiga så handlade det inte bara om materiell fattigdom. Utan han talade framförallt om andens fattigdom. Han säger i sin predikan på berget, saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Att vara fattig i sin ande, det är att vara medveten om att jag är helt beroende av Gud. Är du det så är Guds rike ditt, säger Jesus. Från och med nu är det så. Idag har det här uppfyllts i denna sal, säger han. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på det jag säger. Jag är sänd av Gud att förkunna befrielse för de fångna, fortsätter Jesus. Alla ni som är fångade i skuld, i självförakt. Alla ni som har fastnat i livsmönster som ni tycker håller på att förtära er. Ni som är fångade i religionens tvångströja. Ni som känner att fromheten som ni försöker bära bara är en plikt. Ni som är fångade i sorg. Ni som är fångade i rädsla. Alla ni som dukar under för vardagens grå tristess. Det är till er jag har kommit med befrielse, säger Jesus. Jag kommer med syn för de blinda. Syn till alla som i sitt mörker prövat alla utvägar, men hittills bara stött på återvändsgränder. Alla ni som har grubblat sig trötta för att finna lösningen. Jag är vägen, säger han. Jag är sanningen. Jag är livet. Tro på mig. Jag är ordet som är dina fötters lykta. Jag är ljuset som lyser upp din stig. Följ mig, så kommer Vägen att öppnas för dig. Vill du bara göra Guds vilja så kommer du att förstå. Jag kommer med frihet till alla förtryckta. Jag ska ge er en inre resning som gör att ingen någonsin kommer att kunna ta ert människovärde ifrån er. Som gör att ni aldrig mer kommer att behöva rådna av blygsel. Som gör att ingen mer kan kuva er. Därför att er ande kommer att vara fri. Jag förkunnar ett nådens år från Herren. Ett fri år från Gud. De som satt i synagogan de visste vad Jesus menade när han talade om ett nådens år. Låt mig förklara helt kort vad det handlar om. Eh. Källan hittar vi i, i Guds lag till Mose. Precis som den sjunde dagen i veckan skulle avskilas för vila så skulle vårt sjunde år vara ett vilår. Då fick man inte bruka marken. Där det skulle ligga i träda. Inga skördar fick tas in utan man skulle leva av det som naturen kunde erbjuda. Och det gällde både människor och djur. När sju sådana sabbatsår hade gått det vill säga sju årsveckor alltså 49 år då kom ett år som var större än alla andra år jubelåret eller friåret och på den stora försoningsdagen den tionde dagen i den sjunde månaden i det året så inleddes detta jubelår detta friår då fick slaven sin frihet åter. Köpt mark återlämnades till den ursprungliga ägaren. För det var så här, på den tiden i i, i den kulturen att man kunde inte köpa jorden. Man kunde inte äga en person. Man kunde bara köpa ett visst antal skördeår eller ett visst antal arbetsår. Och när friåret kom så återställdes allt sammans till ursprungligt skick. Det var jubelåret. Troligtvis så genomfördes aldrig den här ordningen. Därför att den var alldeles för radikal. Men den står där som en stark förebild till Guds rikes fullständiga återställelse. I Kristus inträder Guds stora försoningsdag. I och med honom så basuneras evangeliet om goda nyheterna ut. Guds stora friår är här. Du som är förslavad kan bli fri, säger Jesus. Du som är irrat omkring får komma hem. Du som har slösat bort ditt livskapital. Du kan få ett nytt av bara nåd. Du som är hungrig kan få äta dig mätt. Guds välsignelse kommer att vila över dig och du får bo i trygghet. Vad kan man förvänta sig i Nasarets synagoga efter en sån predikan? Jesus stannar upp. Himlen håller andan. Församlingen har lyssnat. Häpet. Det är revolution i luften. När Jesus talat har någonting hänt. Inte i första hand i den materiella synagogan, men i hjärtats innersta rum. All den där bråten som har skymt dörren in till livet i varje människa. Har rensats undan. Dörren har blivit synlig. Man har gått fram till dörren. Man har lagt handen på dörrvredet. Man har försiktigt öppnat dörren på glänt. Något utöver allt man någonsin har upplevt tidigare. Har berört hjärtat. Det är som om en fläkt av ljus och värme och hopp och liv. Har dragit genom de här människornas inre rum. En föraning om någonting som man inte riktigt kan få grepp på men som känns så nytt, så fräscht, så fyllt av liv. Det unkna som har funnits där så länge har för ett ögonblick fått givika för en annan doft. Doften av evighet. Det är som om någon vill att omfamna dem i kärlek och dra dem till sig. Aldrig har de hört något så underbart. Alla är överens. De är starkt berörda av hans ljuvliga ord. De är på väg att stämma upp hos Ianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Men så blir det inte. Plötsligt. Fullständigt utan förvarning. Så drar en iskall vind rakt igenom synagogen. Dörrarna till de inre rummen slår igen med en smäll. Bråten som har rensats undan börjar tona upp sig på nytt runt knutarna. Ormen från eden viskar en, en gång ord in i dessa människors öron. Är det inte Josefs son? Bor inte hans bröder och systrar här? Mitt ibland oss. Förståndet tar över handen. Traditionens makt kopplar på nytt greppet om dessa människor. Förundran går förlorad. Och Guds rike glider långsamt ifrån dem och är snart utom räckhåll. Och tunga, mörka moln rullar in på himlen. Vilka blir konsekvenserna av det som händer den här dagen i Nasarets synagoga? Hörnstenen som kunde ha blivit deras livsklippa, som kunde ha blivit deras räddning, blir nu istället en stötesten. Nådesförkunnaren blir deras domare. Den som tror ska bli räddad, säger Jesus. Men den som inte tror är redan dömd. Så hårfin är gränsen mellan nåd och dom. Så knivskarp är äggen mellan bekännelse och förnekelse. Och därför är det så viktigt att ta vara på varje nådestillfälle. Så slutar den här löftesrika gudstjänsten med en storm som Nasarets synagoga aldrig har upplevt tidigare. De som har mest att förlora de retar upp folket. Man driver ut Jesus ur synagogan bort mot ett stup, en bit utanför byn. Man tänker störta honom ut för stupet och göra sig av med honom en gång för alla. Det är som om man tror att sanningen kan tystas genom att man skulle knuffa Jesus ut för ett stup. Att man kan bli kvitten genom att störta den. Det är för en brant. Med gemensamt ursinne angriper man oskulden och renheten. Men man rår inte på auktoriteten i Jesu blick. När han vänder sig om, när han tittar på dem, så viker de undan. Han går rakt igenom och han lämnar Nasaret. Sanningen kan aldrig skadas. Sanningen är odödlig. Sanningen bara går rakt igenom och vänder man sig inte om och följer efter sanningen så blir man lämnad ensam kvar. Den här ödestigda dagen i Nasaret är det ingen som följer. Där Jesus går ifrån dem. Han går med himmelriket. Dörren är återstängd för folket i Nasaret. De är återigen lagens slavar. Deras gudstjänster död mer än någonsin. Och de är återigen bunna i den grå vardagen där glädjen och förundran kvävs. Och den unkna doften lägger sig på nytt över Nasaret. Får jag bara några ögonblick stanna inför din och min hjärtedörr? Precis som i Nasarets synagoga så kommer såna här stunder. Både i en enskild människas liv, men också i ett helt samhällsliv och en församlingsliv. I en bygdsliv. Stunder då Guds nåd blir synlig på ett alldeles särskilt sätt. Man kallar de här tiderna för sökningstider. Och jag vet att väldigt många av er, er som sitter här vet vad jag pratar om. Sökningstider... Som liksom inte går att komma undan därför att plötsligt är Gud så stark, så närvarande. Jag är så medveten om att här står jag inför ett vägskäl i mitt liv som jag aldrig kommer att få igen. Inte på det här sättet. Det är nu eller aldrig. Vi bestämmer inte de tillfällena, men Gud ger oss de tillfällena av bara nåd. De här tillfällena är som portar in i nya välsignelser. Portar in till mera kraft, portar in till en starkare närvaro, till ett tydligare tilltal. Vi kallar det väckelsetider, det är Guds andes adventstider. Guds ande är ju inte beroende av vår almanacka, så att första advent, så, så ja, han kan passa på det. Men Guds adventstider, de kommer på tiden när inte du och jag styr. Och de kan inträffa olika i olika människors liv. Vi borde be om sådana här stunder. Och när de kommer så borde vi öppna våra hjärtan. Vi borde fånga de här tillfällena som om vårt liv hängde på just dessa tillfällen. Advent är en uppmaning till oss att öppna våra liv för Gud. Gör portarna höga. Gör dörrarna vida. Medan du har lyssnat så har du kanske själv sett dig i det här dramat. Hoppas det att jag har förflyttat dig till Nasarets synagoga? Att jag har satt in dig i den här situationen? Du har hört Jesu idag. Har allt det här uppfylls inför er som har lyssnat? Låt inte vardagligheten ta över. Syndens vardaglighet. Bekymrens vardaglighet. Den gömma trons vardaglighet. De döva öronens vardaglighet. Vardagligheten har en sån förödande verkan på våra liv. Vardagligheten blir som en tung slöja som döljer till och med Jesus och det Jesus vill säga till oss. Du behöver inte bli stående på branten till det här stupet och se honom gå rakt igenom och försvinna i fjärran. Utan du kan vända om och följa efter honom. Och han väntar på dig och han säger, jag till visar dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar sin dörr ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jag skulle vilja inbjuda dig att öppna ditt hjärta på vid gavel för Jesus idag. Du kanske har gjort det många gånger i livet Kommit till det där vägskälet Och så har du bestämt dig Jesus, jag vill ta nya tag Jag vill att du börjar om i mitt liv Du känner ju mig Du vet allt som har gått fel Du vet alla vägskäl Det har valt fel Du vet allt som är trasigt i mitt liv Du vet allt sorg jag bär på Över saker som jag Kanske borde ha gjort men inte gjorde allt jag har försummat. Jag vill börja om Gud. Börja forma någonting i mig som du har nytta av. Du kommer att få chanser att komma fram, få förbön, tända ljus. Men du behöver inte vänta tills dess. Jag skulle vilja inbjuda dig att där du sitter, bara säga här är jag gud. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in idag. Kom in, bli kvar. Och gör någonting gott av resten av mitt liv. Jag ska sluta med några ord i en andagsbok. Håll fast den levande evigheten i Jesu ord. Som ett skydd mot tidsandans dödande vardaglighet. Då ska Jesus föra dig allt djupare in i sitt rike. På vägar som bara han känner. Till syner som bara han kan uppenbara. Då ska året som ligger framför bli ett rikt nådens år från Gud. Inte bara året, utan livet. Ett jubelår, ett friår som innebär att det ena bandet efter det andra blir löst. Och den ena förlorade arvslotten efter den andra återfås. Det finns nämligen ingen gräns för det nya som Jesus skapar. Där hans ord får ingång. Det finns nämligen ingen gräns för det nya som Jesus skapar, där hans ord får ingång. Amen. Jag kommer som jag är, inför dig, helig Gud. Jag kan nästan inte fatta att vägen är öppnad ända fram till din tron. Trots att jag i mig själv inte är värdig att komma. Jag har ingen klädsel som passar för din tron. Det finns så mycket som skulle stå i vägen om jag skulle komma med mitt eget inför dig. Och ändå säger du, kom. Kom inte med böjt huvud. Utan kom med frimodighet. För jag vill att du kommer och jag har öppnat vägen ända fram. Kom. Tack att du säger det. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor Jag ska ge er ro för er själ. Tack att du säger det. Tack att det är sant att det inte finns någon gräns. För vad du kan göra när ditt ord får fäste i våra liv. Och jag ber att den här stunden ska vara en sådan stund av nåd. En sökningstid, ett väckelsögonblick i så många av oss som sitter här. Tack att du inte behöver tid alltid utan du kan i ett ögonblick skapa någonting som faktiskt förändrar morgondagen som ger mig en ny riktning som ger mig ett nytt fokus som öppnar mina ögon så att jag ser det jag inte har sett tidigare som gör att jag hör det jag inte har hört tidigare Gud du är mäktig att göra det och jag ber gör det i varje människa som säger här är jag börja om i mitt liv Ta hand om mig sån som jag är och led mig till att bli det du vill att jag ska bli. Tack att du lägger oss som ett ler på drejskivan och så börjar du forma oss. Till att bli ett kärl som är användbart för dig. Tack att du fyller oss med hopp den här stunden, du fyller oss med tro. Du fyller oss med en spirande glädje. Som gränsar till iver, att få gå framåt i din kraft, i din vilja. Jag ber särskilt för den som har tappat lusten och livsglädjen. Och som tycker att varje morgon känns som en enda stor börda. Som får kämpa sig ur sängen för att hitta motivation- Herre, tack att du kan förändra det. Tack att du kan komma med liv in i den människan just nu. Jag ber om det undret i Jesu namn. Amen. Innan jag mig så vill jag att vi är sänkta i bön. Sänk dina huv- våra huvuden i bön. Och så vill jag fråga om det är någon som bara vill lyfta sin hand och säga Jag vill ha förbön just nu. Vem i lilla salen? Finns det någon i lilla salen som vill på ett speciellt sätt ha församlingens förbönder idag så lyft din hand Gud ser dig Gud ser dig finns det någon fler i lilla salen finns det någon här i mitt partiet så lyft din hand det är många som lyfter sina händer här emellan, i mitt, mitt partiet du kan ta ner din hand finns det någon i fönsterpartiet här så lyft din hand Gud ser era händer och han vet er ärlighet, er uppriktighet och vad som är ett hjärtas bö. Nu ber vi tillsammans för alla de här som har lyft sin hand. Herre, tack att du har sett det här tecknet. Som är ett uttryck för att jag vill. Och Herre, du sa att den som vill kommer att förstå. Och nu ber jag, Herre, om det här undret som bara du kan åstadkomma. Eh, Salig den som är fattig i sin ande jag ber om denna salighet in i mina syskons liv. Din salighet, shalom, som skapar frid och möjligheter som inget annat. Jag ber här om ditt ljus och ditt liv. Jag ber om fläkten från himlen rakt igenom. Var och en som har lyft sin hand. Jag tackar dig för löften om att allt är förlåtet. När det är så är det glömt. Då är det kastat i glömskans hav. Jag tackar dig för löftet för att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Jag tackar dig för att det står att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Tack för löftet om den helige ande som inte bara utforskar djupen i våra liv utan också djupen hos Gud- Tack att vi kan få tänka kristig tankar. Tack för löftet om livsmening. Att du har förberett gärningar som vi kan få vandra i. Nu ber att det ska ske i, i var och en som har lyft sin hand. Tack att du hör min bön. I Jesu namn. Amen.